0: キケンドクこのセッションテクノロジーのセッションでして、えー、大きく3つのことができるお話しできるといいかなというふうに思っています今は1つがあのそれぞれ皆さん違うテクノロジー研究テーマでやってますけどそれの最前線というのをお聞きしていきたいとで2つ目が、えー、こう10年後20年後その領域が今後どうなっていくのそれが社会にどう影響を与えるのとでまあ、3つ目が g 1っぽくあのそういう見通しを受けて、えー、コミュニティリーダーとして何をすべきかという話をしてで昨日のセッションを見てても、まあ、皆さんめっちゃ話したがりが多いと思うんであの質問の時間をあの多めにあの取ってやっていこうかなというふうに思います、えっと、じゃあまず最初にあの、まあ、自己紹介もかねてなんですけどあのそれぞれの研究テーマ最前線みたいなところから入っていきたいと思うんですがちょっと順番あのめちゃくちゃでいきたいと思っててあの北川さんあの確か去年 Web3 で登壇されてたそうでしたっけ確か<笑>あれ
1: 去年量子コンピューターの話してないですか僕
0: なんかねあの<え>そんな気がしたんですけどおかしいな今年は AI のセッションということで,でも
1: 北っていえばね理論物理量子コンピュータ
0: ーそ<笑>そうそう
1: <笑>
0: <笑>ちょっと今あの今どう AI を見ているのかと、はい、何をされているの
1: かというところでお願いしますはいお願いしますやっぱ、まあ、AI というトピックで、まあ、まずはじめにやっぱなぜ AI がこんななににも急にすごくなったのかという話です、ね、まあこれまあ僕も Twitter とかで言ってたんで端折りますけどもあの基本的に核変が起きたと AI に基本的に AI って縦軸にどれぐらいすごいのか、まあ、あの正確性だとかパフォーマンスをプロットして横軸にどれぐらいそのトレーニングをするあの学ばせるのかという量をプロットしますそうすると実はずっとトレーニングしてたらさちゅってたんですよねこう飽和しちゃったんですよいくらトレーニングしても良くならないという時代がブワーッと続いてて、でもそこでオープン a i がアホみたいに一線をかけてずーっと学ばし続けたんですよね。いきなり核変がバーンと起きたと。っていうのが2年前ぐらいの話ですね。で、今の GPT がいきなり流行ったと。で、これ、いまだにあんまり理解されてないんですよ。なんでこんな核変が起こってるのか。で、理論家からすれば、もうこれ興奮の渦なわけですよ。理解ができないすごいことが起こってると。ねこれもう興奮しまくって今研究してると。で興奮の理由の1つがです、ね、今、言語モデルでこの核変が起こっているんですけれどももしかしたらもっと違う場所画像だとか動画だとかなんだったらノーベル賞を取る AI みたいなものも核変が起こる可能性があるという示さがあるというのがまあ興奮の理由なんですねでじゃあどうやったら他の領域ですね画像だとか動画もしくはそういった科学発見の核変を起こすことができるかというのを僕らは考えているんですけれどもまあその示唆がですね、おそらくそのずっとの、ま、学ばしたっていうときに、ま、どこでその格言が起きたかというところに結構ヒントがあると思っていて、で起こった場所がですね、なんと10の23乗のフロップスっていって、まあ、計算量ですね、フロップスというのは計算量なんですけども、で起きていると。で、なぜこの10の23乗だったのかという話を考えると、でこれは言語モデルだったから,からこそこの10の23乗だったんじゃないかと思っていると。で、言語って、その概念に限界があるんですよ。英語とかって4000語学んだら話せるって言いますよね。ってことは、言語にその関連したそのスケールがあるんですね。これぐらい概念をこなせば十分に賢くなるという限界がある。だとすれば、画像、動画、もしくはその科学の発見というものをやるときにそれにちなんだ概念数を学ばせるといいだろうというまあ仮説が立っているということですね。でも残念ながらその計算量は今の100万倍かもしれない、1億万倍かもしれないという可能性があると、でそこで問題が2つあります、1つ、今の半導体だと、あのム u a の法則ですねがそろそろ限界を迎えているんじゃないかという話があります、もう2010年ぐらいがですね、ム u の法則、まあ、1.5 年に、ね、あの2倍になるというものが、まあ、大体終わってきています、皆さん、エ v ビディアの,あの発表とか見てもらったら分かるんですけども、も終わってきてる。なのでこのままいったら AI の進化は止まります、計算できません、計算量足りません、二つ目、電気量ですね、今の計算、そのままひあのやると、ですね世界の計算量で使う電気,電,電気が、実は世界で生成している電気を上回ると言われています、2040年に。もう10年、20年くらいしか持たないです、この計算量は。だとすれば AI の進化はまたそこで止まる、まあ、明らかに新しい計算パラダイムが必要とされていると。いいうう時代にもう突入してるてこととこですね、まあ、GPT ができたおかげで,でそこで新しい計算パラダイムを作ろうとしているのが量子コンピューター、まあ、僕ということで<笑>はいあのその辺で自己紹介を終わりにさせていただこと思います<笑>あ,あ,ありがとうございます
0: じゃあまあムーアの法則を超えて北側の法則を作りに行くってことですかね<の>量子コンピューターああ,ああそうですか分かりましたちょっとじゃあその AI のまあ変革を受けて実際それ多分プロダクトとかあの実装されているというところでカイさんに今の最前線をお聞きしたいと思いますあ皆
2: さんおはようございますもう満身創痍プラス朝早い中ありがとうございますえと僕はちょっと今、北川さんのお話を受けて、核、まあ、変という話ありましたけれども、それを使ってどういうふうに、じゃあ、いろんな業界をよくしていくかっていうところの、今日お話が少しできたらいいなと思って、参加させていただきました、僕は今、えー、とリクルートグループ、リクルートという会社で、HR テックの領域ですね、日本だとリクナビとか、リクルートエージェントとか、インディードとか、その辺の統括のテクノロジーとプロダクトの,あの責任者を今、しています。でですねえっとリクルートグループで言うと大体今月間で 3.5 億人ぐらいユーザーがまあマンスリーでいてで年間で25億応募ぐらいですかね世界中で今あのサービスを利をいただいててその半分はあの返答ももらえないと応募した後にっていうのがもう今の HR 業界のすごいまあもう非効率性を、ま。あ表してると思うんですけど、まあ、そこでまあ僕が2020年までアメリカにいたんですけどもその時に作ったりしたのがもう企業が求人票をこうやって作ったらあのもうその求人票も AI で読んであの求職者がこの職を気に入る確率と。企業がそれをこうハイヤリングしたい確率みたいな、両方計算して、即インバイトしちゃうっていうのを、ただこう求人票出して検索にかかるのを待つんではなくて、即そのもう求人票入ってきて1時間後にはもう面接がセットされてるみたいなまあシステムを作ったりとかして、アメリカの方ではすごい伸びたりとかしてきていますと、まあ、あとはもう今、データになってないような、今日多分センサーの話とかあると思うんですけど、データをプロファイルのデータとかをまあ取っていって、とかリクルーターと求職者の会話をどんどんどんどんん取っていってそのデータを AI にフィードバックするみたいなことをまあコツコツコツコツツやってきたんですけどまあそれがもうこの半年前ぐらいにも核変が起きちゃいまして GBT も出てきて僕はもう即攻全部のミーティングをキャンセルしもう1か月間ぐらいもエンジニアと2人とともにこもり僕は思ったのはその HR の領域で言えば例えば求職者一人一人人がが使える AI のアシスタントみたいなものがあって例えばじゃあ今レジ打ちでキャッシャーをやっててそれを実はあなたのやってるこういう接客とかチームワークとかタイピングのスキルはカスタマーサポートって職もあってこっちの方が将来は。あのキャリアが広がりもあったりとかしますよとか時間が決まっててこの時間に帰れますよとかっていう求職者一人一人のまあアシスタントみたいなものも作れるとまあサイトに来てもらってサーチしたりとかもしなくてもまあこうアシスタントがつく企業側も大体裸でまあこのぐらいのスキルと経験を持った人かなってやってたのも全部データで教えてくれてまあ,あなたの御社の従業員でこういうハイパフォーマーの人って共通してこういう経験を持ってますから。ここういうういところの人取りましょうよもうあとはもう面接してもらうだけですみたいなアシスタントまでできるんじゃないかなっていうところであのそういうアシスタントがもし開発できたらあのなんて今、もう労働市場の世界で大きい課題ってもうエイジングワークフォースって言ってもう人があの高齢化していったりしてもう全然労働力が足りないっていう問題にものすごく今世界中で直面しているので。あの今いる人類の人たちがやりたい仕事にもっと手早く入れるで企業はどういう職業が足りないかすぐ分かるこのポジションが足りないかすぐ分かるで政府の方々は、まあ、リスキリングとかのところで言うともう完全に職の要件が変わるスピードが速すぎてそこがついていけないので、まあ、そういうところのステーークホルダー政府のステークホルダーの方たちもきちっとそういう状況を把握して投資してプログラムを作っていくみたいな世界が、まあ、今回この GBT の核変と大きいデータセットそれはもう各プラットフォームーのデータを提供していってそういう AI ができたら、まあ、ものすごくいい社会になるんじゃないかなっていうのを信じてもうひたすら最近はもうプロダクトを作り込むということをあの世界中でやっているというあの感じになりますね。
0: はいいありがとうございます、まあ、まさに人と食の最適なマッチングと生産性を上げていくというところもすでに取り組んでいるというところであと、その兄さんにお聞きしたいのが、まあ兄さん、昨今の AI ブームよりはるか前にあのスマニューっても AI、ML ル使ってたと思うんですけど、こうなんか事業に組み込んでいくところの最前線みたいなところをお聞きできでればと思ってます
3: はい多分背景、プロダクト、サービスってきて僕、多分事業家構造家担当ということでちょっとそこら辺の話をさせていただければと思います。まず多分その今日ススマーートニュ会社の事業の前に産業構造が今どうなっているのかって話を多分マクロ理解としてお話しできるといいなと思ってるんですけど今、僕、シルク・オン・バレーに住んでいて何が起きているかっていうと。あの VC に皆さん行くと、ですね基本的にはまあ分かってるでしょうと、マーケットものすごい悪いよねと、まあ、レーターステージ、ちょっと待った方がいいんじゃないみたいな話になってますで、もし案件があるんだったら JI 絡みだ,だけは出しますよっていうのが、これ10社回ったら10社にそう言われますっていうぐらい、えっと、まあ投資額自体が3分の1とか4分の1がレベルになっていて、で一方で JI だけは全ての会社がドアを開けてるっていうぐらい、あのすごく偏った状態にまずなってます。で次にじゃあその産業構造としてどうなりつつあるのかっていう話で言うと、まさに北川さんが言ってたように一番下のレイヤーってコンピューティングリソースです、ここが一番バズってます、NVIDIA の株価、見てください、そうすごいうことになってます、でここは多分、次世代コンピューティング、まあ、要はその量子コンピューターみたいな話もそうだし、今のチップセットそのもの、でそこの話が今、ものすごくまず一番ホット。で次に、これは HOT というよりかは結構各社も既にかなりの競争フェーズに入っているところで、そのラー,グラージランゲージモデルってってていうんですけどま、まさに GPT とか、そういういいいものですねろろあるんですよ実はこれ、でそのレイヤーというのがまあ何社かのまあビッグテックが、オープンエイジョンスタートアップなんですけど、がえっと今、しのぎを削っている、メタはメタでやってるし、グーグルはグーグルでやってるし、マイクロソフトはオープンエイジョンがっつり組んでるしみたいな、そういう世界があります。で実はその上に2レイヤーあって結構、これみんなアプリケーションっていう風に行きがちなんですけどその間にファインチューニングってレイヤーがあってですねその要は、まあ、いろんなあの、まあ、オープンウェイは結構やりにくいんですけどその GPT を使ってちょっとブルームバーグ GPT を作りますとかそれはなんでかというと今の、えっと、彼らのデータソースっていうのはかなりこう世界中取れるところから取っている、まあ、あのいくつかディールで独占で買ってそのデータを使ってトレーニングしてるものもあるんですけど、まあ、要はすごいジェネラルなものなんですよね。でそれに対してもっとスペシフィックな例えばファイナンス領域とかうちで言うとニュース領域とか、まあ、そういう領域に対してもっとこうファインチューニングしてそこに関してものすごく正しい情報を出せるような精度の高いアウトプットを出せるような,そのな,んだろうなランゲージモデルを作ろうとしている会社というのがありますでそ,のそれを使ってサービスとしてもうウゴのタケノコのようにすごくいろんなスタートアップが生まれて作っているという、ま、ず産業構造ですと。でじゃあスマニューその中で何やってるんですかみたいな話で言うと、まあ、僕らは今、メディアということであの実は今、一番大きなテーマとして持っているのは2つあります1つは、えっと、実際に、えっと物をまあ、インフォメーションを作るっていうところに関してどう,う JI を活かして次世代のアーティクター社会にとって一番、まあ、エコシステム上いいものに作って変えていくのか。今まで言って、かなりやっぱ大手の会社さんがかなりその正確な情報を出そうと思うと、編集デスクがあって、ファクトチェックをちゃんとして、実際にその出すまでにいろんなプロセスがあったわけですよね。でそれに対して UGC とか PGC って言われるものが生まれてきたっていうのがこの10年、20年なんですけど、まあ、そこの正確性はやっぱりその大手が出したものに比べるとまずクオリティに差があったっていうのがまあ過去なんですけど多分、JI によって例えばその構成だったりファクトチェックってものすごく速くなるんですねそういうところに対していかにそのエコシステムをアップデートしていくのかって話はまあ 1, 個1個目。で、もう一個がすごく重要な話として、まさにさっき北村さんありましたけど、そのフェイクニュースめちゃくちゃ作りやすくなるんですね、これ、今まで皆さんあの、フェイクニュース悪いことをしようと思っても、書く人がいるんですよ、つまりコストを払って、ちょっとやりたくないことをやらせて、まあ、ものすごく世界に影響を与えるということをやっている人たちがたくさんいました。だけどこれが AI になるとあのもう全然コストほぼ100分の1から、まあ、ゼロにはならないんですけど残念ながらその100分の1ぐらいでえっとできるようになりますそうするとそれまでに世界社会に悪影響を与えようとしてやった人たちが100倍のコンテンツを作れるということですねでこれ実は来年2024年にアメリカ大統領選がありますで今すごいこれは大きな問題でおそらく2 0 2 0年のアメリカ大統領選は史上で初めて人間が作ったコンテンツよりも AI が作ったコンテンツの方が多くなるしかも、えっと、おそらく5050 50とかそういうレベルじゃなくてなんか100と5とかそういうレベルであの AI ドリブンのコンテンツがあのできると言われてますで今実はすごい大きな問題として人間は見抜けないですねあの本当の意味ではでこれどうしますっていうのがすごく大きな問題ででこれ今しかもかなり今、性格的なリスクが高まっている状態なんで、でこれは直結するわけですね、その後の一周に。でこれはもう2個目のすごく大きな社会的な問題、でこれをメディアとしてどういうソリューション提示できるのか、これ結局ね政治の問題になった場合っていうのは 80%、90% カバーしかなきゃいけないわけですね、だからこれはものすごくどうやってそれをこう成し遂げていくのかって話が、まあ、ものすごく2つ目、ね、やっている社会的なあの課題ですね。というのが僕の,あの今やっている最前線になります。じ
0: ゃあ次玉木さんあの今回 G1&48 初,初参加ということであのどのような研究をされているのか今の最前線お願いします。え
4: っと、私たちの,その研究というのはあの体の状態特に筋肉の構造力の入れ具合深、えーまあ、部感覚とか固有感覚と呼われる情報をコンピューターに入力したり人間に出力したり、まあ、体の動きを制御するということです。ね、電気刺激でとか力のの入れ具合っていうのを入出力すす。るっってていうののをやってますでその入力はメタバース空間でもいいしアバターでもいいしロボットでもいいし、えーまあ、そんな風にいろんな体に伝達していくっていうのをやってるんですけどふと働いてる人ってどういう状態なんだろうって分析してみて。あのまあ、体力とかも取れるんですよね、まあ、肉体疲労というのを取れるんですけど、で見てみると、これは、ね、もう流行りの、ね、AI 使ってみて分析しようかなみたいな感じでやってみたら、うん、あのどうやらだいたい夕方、元気度が肉体疲労ですね、えー、と 100% 元気な具合があったら 30% ぐらい元気を残している人が一番生産性が高い働き方をしているということが。分かったんですねでかつ毎日コンスタントに同じ疲れ具合の人がベストな生産性を出すってことが分かっていてで、まあ、単純に肉体疲労がこうやって,なんて言うでしょう見えるだけでもその生産性の高い人っていろいろな知見が得られてでこれから動きとか力の入れ具合とかあと。まあ、発言方法とかも全部体の情報全部を今まで言語情報とかえ視覚聴覚情報を、まあ、AI に入力してたのがあのもう全て体の状態っていうのを。これから AI に入力していってさらに出力するっていうのをやっていくんですけど、まあ、そんな中でまあ計算量が、ね、とりあえず多いんでそこは、ね、北川さんがね、すす。すごい。頑張りま
0: ま<笑>解決してくれますから、ね、や
4: ってくださるのが今までの比じゃない計算量になってくるっていうその電気を、ね、食います。ででかつ、それをじゃあ、どうやってそのなんでしょう求人に反映していくかとかヒューマンリソース管理に。まあ反映していいくかっていうとうころであの、まあ、単純にメタバースに出すってだけじゃなくてじゃあリーダーがその見やすいようにあのどう提示するかというのとかあの生産性だけじゃなくてダイバーシティにも配慮するというところとかはそれは甲斐さんがやってくださると思っておりましてでさらにはです、ね、このデータってそのどういうリーダーがじゃあもうリーダーちょっと必要ないんじゃないとうう思っていて AI で。なんか人間の感情までちゃんと見えてて体の動きも力もなんかあってじゃあ AI 必要ないんじゃねいもしかしたらリーダーのアバターを作れるかもしれないっていうところはちょっとねまだね担当者がいないなんです、ね、どうですすね
3: どうか<お><笑>実はその分野をちょっと今、うち社内やっててっていうのはちょっと面白くて、えっと、皆さん、AI って想像すると無機質なすごい賢い一つのものを想像すると思うんですよ。でも AI て言われてる領域は,要はある種の人間と同等のものを作ろうとするときにここにいる100人ぐらいの人たちって全員違うというふうふに見えているはずなんですよね。つまりまあちょっとこれパーソナリティ AI って言うんですけどこの分野のスタートアップすごい多いんですけど要は AI というものつまり知性というものそのものはベース GPT とかを使いつつもどうその上に人格を構築するのかって話っていうのはじゃあ今、結構ホットトピックの一つ。でそうしないとその実はあんまりユースケースがその実用的なものしか、まあ、できないんじゃないかって話で、実用的じゃだけじゃないもの、そのヒューマニティっていうものって実用的だけじゃないところのほうが大きいじゃないですか、むしろでなんでその領域はすごく実はホットで、じゃあこれちょっとあの、まあ、まだあの言えないんですけど、ちなみに玉城さんその
0: 、ちょっとベーシックなところでどう、どうやって人の健康状態とか体の状態っていうのを、そもそもデータを取っていて、でまあそれをさっきなんかアウトプットするみたいなのもあるって言ってましたけど、これどういうふうにやってるのか、あと今どのぐらいの精度出てるのか、このあたりもちょっと教えてもらえますか
4: 。そうですね、あのちょうどさっき振ってもらったんで装置をね持ってきたんで、ちょっとねこちらに出すんですけど、こちらのセンサーでして光で筋肉のあの動き膨らみ具合をこう取っていまして、これ回していいですか？投げちゃいけないです。はい、ここすいません、すいません。<笑>で、あの実用化されているもの、実用化されているやつなんですけど、膨らみ具合を見ていて、まあ肉体疲労がある方とかは、あの筋肉がねプルプル震えてるんですよちっちゃく見えなくて、もすごく疲れると人間でも目に見えるぐらいプルプル震えるんですけど、そうだから今日<笑>多分ね朝方まで飲んでた人は震えてると思います。ね、そうそうそうなんですよね。でなんかそれをなんかその今日面白い体験を皆さんされてきたと思うんですけど、その体験をどうやって伝達するかとい,いう意味で言えば、の腕の角度とか1度ごとで、力の入れ具合はだいたい 60g フォース誤差で取れて、人間の握力とかだと3 0キロとか4 0キロあるんで、60g フォースって結構細かいんですよ。で、じゃあ、その体験をどうやって伝えるかっていう、メディア的な観点でいうと、まだ分かってないです、ちゃんと体験伝えられてるかとか、徹夜の。具合とかはまだ未知っていう。うん
0: 、これデータを取る方はまあこういうデバイスを使ってやって、で今度それをなんていうんでしょう、人間側にフィードバックすることもできるんですよね。<れ>
4: 電気刺激で<笑>
0: 。これはどう、どうやっ,やって今どのぐらいのことができるんですか
4: 。今は電気刺激で身体制御していて、まああの指一二本の動きを制御して。えっ、ー、とエレクトーン、エレクトーンってまああのエレクトーンですね、エレクトーンであったりだとか、あとはサクスフォンとか。電子サクスフォンとかあとかあ電子ドラムの演奏って足まで制御するので、結構、装置いろいろつけるんですけど
0: これ、すごいんですよ、なんかさっき、ちょっと後ろでビデオを見せてもらったんですけど、壁の後ろにいる人のこう、ね、が動いて、でそのし電気信号をその実際、楽器の前にいる人に送ると、その人の手がまあ勝手に動いて、演奏するってことですよね
4: そうですね、体験とかね、スキルとかを共有していく。<笑>なんかでもそういうところをやっていくとまあ究極的に言うと1回、全体の,その働いている人全員のデータを上げて AI に最適化してもらってでその AI があなた、今腕上げた方がいいですよみたいなリーダーは今こういうジェスチャーをした方がいいですとかいうのをどうやって体験として共有していくかっていうのはまだ全然分かってないですだから、データの入出力がやっとできるようになって。例えば AI ってずっと AI なんかすごいって言ったけど AI すごいよねって親戚に言われることってあんまないじゃないですかうん、うん、ありました、なんか最近あの親戚間の話題で AI すごいよねみたいなうん、うん、<笑>出てないですよねなんですけどチャット GPT が出てきて AI すごいねってなったのはあれは言語情報のユーザーインターフェースができたからっていう風に、なんか喋れるぞみたいなでミッドジャーニーが流行ったのもあの視覚情報が入出力できるぞっていう。今度は聴覚情報とかもあると思うんですけど、はい、まあその次体じゃないかなっていうふうに
1: ううゲ。ゲームとかでできるようになるともう革命的にすごいと思いますよね。
4: そうですよね。<ー>でもそれをどうその働き方とかに生かしていくのかっていうのそのアプリケーションはまだまだ精度も分かってないです
0: 。わかりました。ありがとうございます。ちょっとそれぞれの最前線をお聞きした後、まあちょっと未来の話もしていきたいなと思っていて、まあ今後10年20年っていうスパンで。まあこう技術が発展していくとどうなっていくのか、人類どう変わって社会どうなっていくのかみたいな話していきたいんですが、まず最初に、割と近未来の,そのまあ来年大統領選あります、フェイクニュース100倍増えるかもしれませんみたいな中でこ,れこのままいくとどうなっちゃうんでしょうかっていうのとなんか対策って今、講じられてるんでしょうか、メディアのあたりをお願いしま
3: すえっとまず対策の話から入ると、ウォーターマークっていう技術が出て、つまり AI が作ったものをいかにこう AI が作ったよってシグナルをその生成経 AI をやっている会社自体、プラットフォームーが自体に入れさせるっていう話もありますと、ただこれは全ての会社の足目にそれえなきゃいけないって話と、あと結構簡単にブレイクできてしまう、つまり例えば GPT、昨日皆さんあの,あのストーリー、GPT 使えって言われたと思うんですけど、実際 100% 同じものを使ったの多分乳首ぐらいだったと思うんですよね、あの読み上げたプチボーイが。でね<笑>でそ,うそれす怪ししいでしょで多分大体みんなこう何かしら改変を入れるわけですね、そうするとそれって失われるんで、なんで、えっと、この話っていうのはまだじゃソリューションないっていうのが今、現状です。で、シナリオは大きく二つに、えっと、分かれます、で一つは、えっと、実はそういう状況だからこそ人間は、えっと、AI で作られたもの、つまりあまたなものを信じなくなるって可能性。実ははこれ一つの、えっとまあなんだろうな楽観的な方のあの話としあって要はトラディショナルなメディアに回帰するっていうこれじゃあシナリオが1個ありますでもう1個のシナリオはまあ皆さんあのご存じのとおりもう全員が何の情報なのか分からなくなってでみんながみんなリタイシーが当然高いわけでもないんでもうあのもうまあ要は民主主義がかなりブレイクするっていうしまあこれがかなりこうまあモストライクリーシナアリオにまなっていてそれをどう避けるかっていう話になってるんですねでじゃあ10年後10年後ともうちょっと先の見合つまり来年の問題というのはもう1年しかないんでこれどうソルブスかってかなりあの技術だけに頼ってもダメなフェーズなんですけどそれ以降の話っていうのは結構これすごく重要な問題で、えっと、要は思想統制みたいなものを AI 使ってできてしまった場合にそもそも民主が成り立つのかみたいな話とあとそ,のそれ自体を国という概念が保有すべきなのか。これ核の問題って結構近い話なんですけどあのそもそも国連がいいかどうかわかんないですけどその国をまたがった組織がえっと管理するような体制せざるを得ないんじゃないかみたいな議論はすごくあの起きてますでこれ、面白いのがえっと多分当時核を使った時にアインシュタインが反対したようにえっと実は AI を作っている中でもインダストリアのまあジョビー・フィントンがすごいあの有名ですけどまあ要はみんな結構警鐘鳴らしてるわけですね。で実際に今企業で作,作られてるんで、その企業を飛び出して批判する側に回ってるかある有名人たくさんいるんですよ、だ結構、あの規制っていう意味では、えっと、かなりその要は業界の中で規制をした方がいいんじゃないかってむしろ動いてる人たちがすごく多いです。でおそらく5年とか10年というスパン、今、その話もすごいは急ピッチに進んでいて5年、10年のスパンではおそらく何かしらそこに対してもっとクリアなレギュレーションがかかっていてで、えっと、どういうふうにその使うべきなのかって話がかなり急ピッチに整備されるんじゃないかってていう,ふうにまあ見てますね
0: ,なるほどですねありがとうございまますちょっとまたこのあたり、場合によって Q&A とかでもいろいろお話していければと思うんですけど、あのちょっとひ人に関わるところ、そのまあ、今後10年、20年 AI が進化し続けていったときにその、まあ人。人
2: 間何を仕事ととしてするのかとか、はいえっと、さっきちょっとリーダーの話もあったんですけどもあの僕はどちらかというと次の10年ですね30年100年じゃなくて10年で言うと基本的には人と機械が協業するっていうのがメインになると思っていてテクノロジーが出てきた時の歴史を大体こう火が出てきた時産業革命ネットネットだけちょっと早いんですけど。大体みんなが思っているより進化とか人間の社会が適,応する適合するっていうのが実はみんなが思っているより少し遅い例えば明治維新起きてみんな歴史上の教科書で見ると大体こう何て言うんでしょうあのこのなんていうシょんまげをやめて洋服を着て洋食を食べてっていうのがパンって3年とかで起きたように錯覚するんですけど明治維新って書いてある実は30年ぐらいかけて適用してきたっていうのもあり人間の歴史上やっぱりその急激な変化っていうのはやっぱあんまり起きてきたことがないっていうのが前提で,でこの間オープン A から出てたでも論文が結構面白くてですねえーとワークフォースに関して働き方に関して今現状の GPT レベルで影響を受ける職業が大体ぐらい例えばライターとか言われてて GBT をつく使ったツールがもっと進化していった先に影響が受けるのが大体 50% ぐらいと、まあ、言われているとでなくなっちゃう職業に関しては最大 30% ぐらいまで職業が2035年か40年までになくなっちゃうかもしれないっていう話を、まあ、論文でまあ発表されてたりとかしてで僕はなんかそんな中でこれからキーになってくるのがまあ人と AI が協業した教育、学び直しみたいなところがまあものすごくあのキ,ーはキーになってくるんじゃないかなっていう、一番分かりやすいところで言うと、皆さん、多分使った方もいるから分かるかもしれないんですけど、基本的なコーディングとか、すんごいでっかいプロダクション、Facebook をもう一回全部一から作り直すとかじゃなければ、GBT と人間でこう対話しながら、大体のソフトウェアは、もう今何の知識がなくても時間さえあれば作れるようになってきちゃってますとでそれはコードコーディングプログラムっていうのは基本的にはインターネット上にいろんなものがアップ,デートされアップロードされてるのでそのデータを GBT が、まあ、ラーンしてできるようになるとで他の例えば医療とか数学とか、まあ、いろんなところの分野も今のインターネットがある前は基本的には図書館に行ってさっき兄さんもちょっとおっしゃってましたけど、トレディショナルなっていう、ちゃんとした文献を勉強するっていうのが昔の情報の取り方だったんですけど、それが基本的にはネットにアップロードされた記事でまあいろんなものを判断したりとかするようになって世の中から、今度は GBT がいろんなデータとか知能をつなげることができるので、きちっとアップロードされたまあトレディショナルなメディアかもしれないし、学習のデータセットをいつでも誰でも弾けるようになるので、人と AI で対話しながら、まあその対話がもしかしたらチャットじゃないかもしれないんですけど学び直したりとかあの自分の外付けの能力としてどんどんどんどんん強くなっていくっていうのが、まあ、すごく大切になってくるかなっていうのが一、まあ、つ大きなポイントで,でホワイトカラー,あー、えっと、いろんな処分が AI に奪われていくみたいな論争あるんですけどもあの実際今僕ら世界中の,そのワークフォースのデータ見ていて傾向として分かりやすいのは、えっと、ブルーカラーフィジカルなジョブは全くあの影響を受けておりませんっていうところが実はみんなちょっと勘違いしていてホワイトカラーのワークの方がどんどんどんどんんリプレイされていって流動性が上がっていってるとブルーカラーのジョブは結局ロボットの進化そんなに今ソフトウェアの進化と比べて大きくないのでフィジカルのジョブがすごく残ってるとだけどコロナが起きて基本的にみんなもうワークフロームホームえー在宅ができない職業に特に若者はもうアプライしなくなってきてるのでどんどんどんどんんそのフィジカルなジョブが需要はいっぱいあるんだけど供給が、ま、人の供給が間に合わないっていう状態とかもどうやって対処するのかってほとんど素人が入っ車の整備庫とかに入ってくるときに、まあ、先ほどのたぬきさんのセンサーでトレーニングするとかそういうフィジカルなジョブのところのトレーニングとか、まあ、そういうところも含めてちょっと考えていかないと。もう地球全体であの労働力が全く足りないってことが、まあ、高齢化社会ではすごく起きてきているという課題にどう立ち向かうのかっていうのは僕は1個は、まあ、AI と人間の教育あとロボティクスの進化っていうところを、まあ、どうやって人と人間で協業していくのかっていうテーマが、まあ、一番大きいかな
1: と思ってます、ね、ちょっと逆に甲斐さん自身は AI からどういうふうに学んでいきたいと思っているかというこま,まずひふ、まあ、大きいわけで2つあって、1つは
2: あの僕、ちょっとっっけな3月ぐらいにちょっと面白い実験してみて、一応今、チームが大体700人弱ぐらいいて、もう日々いろんな問い合わせがこれどうしたらいいですかとか来るんですけど、1回全部 g b t 4に投げて、点五かの当時投げてみて、そのスクショを貼り続けるっていうことを2週間試したんですよ。で僕の肌感、まあ、200件ぐらい8割ぐららいい割は GBT の返答でいけちゃうっていうのがいや質問がちゃんとしてればいけちゃったりするっていうで2割は逆に残って自分で返答しなきゃいけなかったっていうと見るともしかしたら、今従業員ほとんどに GBT 配ってるんですけどまあそういうその根本、ベーシックなところの情報を早く取るっていうのはまあできるかもしれない。もう一個一個番僕は今使っってるのはやっぱりものを作るところの全く知らない、例えばじゃあ僕が今からセンサーのものを作るっていうときにどの文献読んでいいかも分かんないしそこのラーニングをこう一緒に話しながらやっていくっていうところが深めていく方ですね軽い情報を素早くピッて取るっていう話と深めていくっていうところの深めるところは結構可能性あるんじゃないかなっていうのを思ってますねち
3: ょっとだけ放送するとあのうちも実はあのうちの水っていうのがファウンダーで CEO なんですけど AI 研さんっていうのを作ったんですねあの彼のスラックの情報全部取ってきてで全部ぶち込んでファインチューニングしてやってみましたと、まあ、唯一研さんよりも共感力があるっていう,<笑>あのこうポジティブな話があったんだけどまあそれちょっと冗談で置いといていやかなりの割合実は今要は返事を待つのがもうめんどくさいからまず AI 検査に聞いたら結果こうでしたイエスオアノーで答えてくださいっていうのを投げてみるとかそう最後のジャッジだけはあのしてもらった方がやっぱいいんでみたいな実験をしたんですよですそうそうそうそうそうそうう。実験したんですよでこれね今のところ 90% ぐらいそのままイエスになる<笑>結構面白くてでだからまさにあのすごく使えるって話が1個と、あともう1個、これここの場にいる方ってエンジニアの方少ないと思うんですよ、リーダーの方のうちね、チャット GPT って、GPT ってすごい賢くて、API とかも自分でソフトを書かずに、勝手に連携してくれたりするぐらい、ある種、エンジニアっていう職業というのは、英語とか中国語とか日本語とかと同じように、とあるえっとそのソースコード、あとある言語、機械言語というものを操るまあ人種だったわけですね、それを翻訳して、機械言語しか理解できないコンピューターを動かしたと、それを GPT が全部代替してくれるのと同じなんで、実はここにいるメンバーがソースコード書かなくても、かなりソフトウェアをかけてしまうんですよ、今。だから、これって実はまあホワイトカラーの仕事結構短期的には代替されるんだけど、実はすごいオプチュニティがあって、ぜひみんなに、多分結構経営者ち方け多いと思うんですよもう、もうエンジニアじゃないし、そういう人にお任せしたいみたいな人、多分8割ぐらい実はそうなんじゃないかと思ってるんですけどぜひあのやってみてほしくて、あの自分で GPT に聞いて、昨日のプロンプトと全く一緒ですよね、聞いて、それをこれを実現するコードを書いてくださいってあの出してみてください、でそれをそのまんま、まあ、ち,ょっとちゃんとそれをこう動かすってちょっと手間かかるんだけど、すぐあのやってみたら、多分自分がエンジニアになった感覚よくわかると思うんで、ぜひそれやってみてほしいですよね。
0: うん、ちょっとあ,のあと、北川さん、玉木さんもお聞きしたくて、そのまあ今後、AI の進化によって、人、働き方、仕事、どう変わっていくのかみたいなのをお聞きして、その後ちょっと早めなんですけど、全体討議とかにも入っていければなと思いますが、いかがでし
1: ょう僕、僕話、若干飛んじゃいますけど、大丈夫ですかね、せか<笑>、ま、界の量子コンピューター話したいなと思うんで、まあ、10年後、20年後、おそらく量子コンピューターはまあ実現されているだろうと。で量子コンピューターが実現された暁、何が変わるのかというと、まあ、人類のですねあの科学の発見、サイエンスディスカバリーの桁が変わると、
0: 100倍
1: 加速すると思ってます、でこれ、なんでかというと、ですねこの世の中の,、まあ、あの再現ですね、シミュレーションというものは、今の皆さんの手元にあるコンピューターではできません。なぜかとというとその全ての物理の法則の奥底にはですねアインシュタインさんが言ってたように量子力学というものがあるんですねこのおかげでその例えば化け学だとか創薬をそのままパソコン上でシミュレーションしようすると10万年10億年という時間がかかりますでこれを1時間でやってしまうのが量子コンピューターというまあマシンだというふうに理解してくださいなので皆さんノーベル賞ってまあ今1年に1回ですけどもきっと20年後はですね1日に1回ノーベル賞がこれは嘘ですけども、出るようになると、嘘っていうのはそのノーベル賞自身はねあの年に1回ですけどもまあそれぐらいの発見が多分起こりますでそうすると、ですね皆さん、多分例えば太陽,光あの太陽光発電とかもですね今ってその太陽光からエネルギーに変わるエネルギー効率たった 20% ですでこれ 40% のものが出ればですね太陽光の値段が2分の1になるので劇的に世の中のエネルギー状態が変わります。じゃあそんなななに大事なものをなぜテスラは1兆円かかけけてて開発してないのかとみんな思うわけですねでもそれはなぜならやっぱり普通の創薬だとかこういった発見は10年1000億かけてもなかなか見つからないとでこれが全部実験ではなくなんでお金かかるかっていうまあ実験してるからなんですけどもこの実験の代わりにコンピューター上で全部シミュレーションしてできるようになるとこれが100倍の1000倍のスピードでそういったものが見つかってきますので皆さんの持っている全てのものがですね多分精度が5倍とか10倍になってアップデートされていくのがここから10年20年後の世界観かなというふうふに思ってますこれも10年、20年というスパンで
0: は量子コンピューターもう実現されて大規模に使われているという前提に立った方がもうい
1: いいってうう感じですかそうですすかそが10年がちょうどやべえなってなってる時期、うん、でもうやべえなって言ってる時点でもうすでに今の AI の状態と同じような状況ですので、まあ、今の AI モーメントがまあ10年後ぐらいです、ね、に来ると。まあちょっと誤差あるかもしれないですけども、はい。もうそう遠くない未来とというこですね。そうですね、はい。じゃ玉
0: 木さん、その、まあ、先ほど、まあ、人と AI の関わりみたいなありましたけど、今後10年後どうなっていくのかっていうのはいかがでし
4: ょうか。いやなんかね、あのそうちょっと難しいお題だなと思って10年後なんか私そう50年前とか100年前のサイエンスフィクションの研究をしてどのぐらい実現できてるかっていうのを見ると。だいいた56から 85% 実現できてて120年前の予測とかでも人間層すごいんですよでなんか情報科学だいたい 80% 以上超えてるんですね工学系はでただ社会変化って 30% 以下とかなんですよねでなんかそういうのを考えるとそのちょっとね皆さんに聞きたくてですね逆に。あの先ほどからね、協労とか協業の話であったりとか、制度が良くなっていくとか、パーソナライズ AI っていう、まあパ、パーソナル AI か、パーソナル AI とかいう話があって、おそらくなんですけれども、やられるのはリーダーなんですよ、やられるのはっていうのは、なんか私たちが研究していて、あの従業員たちがどう働いてるかで、どう最適配置したらいいか、どういう声かけをしたらいいか、どういうふうに肩を叩いたらいいのかみたいな、そういうのって、だんだんデータ化されていくっていうのが、どうやらその筋肉のデータでちょっとかけ離れているように見えるんですけれどもあの肉体疲労であったりとか、まあ、夜飲んだとかそういうのから分析されていて生産性をマックスにするためには人間の。どうしたらいいのかっていうのをパーソナル AI もしかしたら甲斐さんのパーソナル AI ができて、えー、とみんな,なんか代わりにね私の代わりに、ね、働いてくれるかもしれないですね
1: もうすでにねそうそう<笑>
4: 働かせてますけどでなんかそのだんだんおそらく10年経ったら自分のパーソナル AI ができてで代わりに働いてくれてリーダーシップ取ってくれて何なら自分よりちょっと精度よく生産性保った状態でやってくれるっていう時にそのサービスが出てくるのはなんとなくわかるんですけれどもそういう時に社会変化を起こすって時に本当に果たして任せるだろうかっていうリーダーたちがそうです、ね、私は任せてサボりたい<笑>がしかし<笑>一体本当にそうやって任せるんだろうかっていうのはおそらくそのどの研究者でもどの経営者でもまだ予測できないその社会変化っていう過去の、ね、サイエンスフィクションの研究ではわからないっていう状態なんですけど。もう,すいませんもう一度、ちょっとこんだけリーダー集まることないと思うんで、あんまり、うん、せっかくだから私、またデータ取りたいんでね、うん
1: 、データを取らせてくださいとちょ
4: っとね拍手でお願いしたくてあの、なんか自分のパーソナル AI ができて、しかもちょっと生産性が良くてってなったらあの、任せてサボるという人、拍手お願いします<笑>あそんなにありがとうございます。じゃああの2回拍手してもいいんであのじゃあそのパーソナル AI で生産性が高いけれども自分の労働意義とかがちょっと分かんなくなっちゃったりとかいや何か自分はもうちょっと何か新しい何かこう学習データの元となる個性が出せるはずだみたいな感じで協論していく協業して働きたいって人拍手お願いします<笑>あさっきより弱いじゃあ,あのもう全部任せてなんかなんならなんか他のめっちゃうまい経営者の人のデータを入れて混ぜてもっといい絵え作って全力でサボりたいって人を拍手お願いします。ああ。なるほど。ありがとうございます
0: 。データ取れましたか？データ
4: 取れました。<笑>あでもなんかあのサボりたいって人少ないですね。なんかもっと多いかなと思って
1: 。あのまあ一つちょっとそのサボってる時に多分人類がやるべきだと思うその問題があるときに思うことは人類の目標設定をもうちょっとちゃんとやるべきなんじゃないかなと思いますねだからサボって任せるときにじゃあ何をその,人その AI に任してるのかがこれからもっと明瞭にならないといけないとそれが資本主義における金だけ稼いでくださいはもう間違いなくノーですよねなった時に、じゃあ、我々はどこを目指すのかというのを、まあ、もっとこういった場で議論することになる,なる、するべきじゃないかなというふうに思います。ね、じゃあもうこの流れで、このまま全
0: 体討議に<笑>入っていきたいと思います、あの各質問30秒以内であのもし誰か当てだったら、あのそれを最初におっしゃっていただければと思います、じゃあ、なんじゃあ左側、僕から見て左側が多いので、今、手を挙げている方にお願いします。4人いらっしゃゃるかな。じ最初に。松村です。ありがとうございま
1: す。あの、この核配備にも例えられるテクノロジーを、我々どこまで使っていいんだろうかっていうことを聞きたいなというふうに思っていて、まあ議論したいなというふうに思っていて。
0: えーとこの G1 でもやっぱこう実現したい政策だったりとか、えー、起こしていきたい世論形成みたいなのがあってそこになんか、えー、とハックしちゃえるツール、テクノロジーが、まあ、僕らも使
1: えるんだよねって状態今あるじゃないですか1年後にはこう大統領選に影響するぐらいのものが今僕らの目の前にあるのでこれどこまで使っていいだろうなとかあるいはそういう倫理観をどう議論していったらいいだろうかっ
0: ていうのをお聞きしたいなというふうに思っていいいまますすはい、ありがとうございますじゃあ何,何問かまとめて取りたいと思
3: います。はいい小林みきです玉木さんに伺いたくてあの古い規制をテクノロジーで代替をしていきたいと常に思っているんですねでその時にやっぱり労働時間をどう解放するかという時にまさに時間と
1: この健康とストレスが明確に測れるようになると労働時間規制というのは解放することができるんじゃないかと思っているんですがどれぐらいの制度で、まあ、やれそうかなというなんか見通しとか他の可能性とかもあれば教えてください
4: 、はいは、えっと、徳田です。えっと今回の核変は世界の勢力図をすごい変えるなと思っていてスラムダンク風に言うともう AI を制するものは世界を制すみたいなあの世界の覇者になるにはまあ AI をどう手に入れていくかってまあ昔の核兵器に変わるような可能性があるなという中でまあもしかしたらあの米中の覇権争いにも関わるかもしれないんですけどどういうふうになっていくと思われますかっていうそのプロの意見をお聞きしたいと思います。はい
0: はい、あの貴重なお話ありがとうございました。あの私医療者なんですけれども、あの玉木さんに質問であの動画とかでこう牛になる実験とかもしたみたいな話を見たりしたんですけど、あの医療業界ってえっと。あのエビデンスはすごく溜まってくるし、ロボットだったりとか、いろんな技術も増えてきてはいるんですけれども、技っていうところってすごい衰退してるなって思っていて、ただ医療によって技ってすごく重要なんですよ。ここがなんか玉木さんの技術でどう改善していくのかっていうお話を少し聞きたいです。はい、ありがとうございます。じゃ、あ一旦この4問で行きたい。じゃ、多分玉木さんあの2問来てると思うのでお願いします。私はテクノロジーどこまでハックしていいのか？っていうのは？はいじゃあ、かいさん。はい。あとじゃあ、その。米中問題、あの、テクノロジー入って、はい、そこじゃあ、兄さんお願いします
4: 。はい、じゃあ、私から。はい、手短にお願いします。小林さん、ありがとうございます。あの、労働時間の規制。ね、問題ね、そう、困ったところで。なんか、もっと時短で働きたいって人もいれば、いや、もっと働きやがかったのに、働かせてくれないから。成長できなくて、転職するみたいなこと言われたりして、涙が出てきたりするんですけど、そう言われると。で。<笑>あの、われの方で、その。分析してるのはどうやら帰る時間の時きに、まあ、30% ぐらいの肉体疲労で緊張度が大体あ半々ぐらい半分緊張して半分リラックスしているって働き方がベストだってことは分かってるんですけどそれがねあの夕方のその元気具合って人によって全然違うんですね、私、朝から皆さんの 50% ぐらいの体力なんですよ、肉体疲労。でまあ、そう考えるとその人によって例えば5時間しか働けない人もいれば12時間働いた方がベストな人もいるっていう、まあ、なかなか12時間いないんですけど、まあ、皆さんそうかもしれないですね<笑>で、えー、っとそういう意味であのもしかしたら今後その労働規制っていう意味で夕方の、まあまあ、就業時の,あの体力っていうところが加味されるかもしれませんあと実は疲労って肉体疲労精神疲労神経疲労があるんですけど今分かってるのは肉体疲労が 95% の精度で取れて、絶対1で、精神疲労がまだ 80% なんでリリースしてないです。はい、このぐらいの精度でございます。すあ、神経疲労は眼性とか目の神経の疲労のことですね。<ー>まあそれは全然できてないです。そうなんです
0: ね。はい,い。じゃああの続けて、技の衰退
4: たの。続けて、えっ、ー、とすみません、お名前を伺ってないんですが、医療従事者の方ありがとうございます。あの、そう技をどう生かすかっていうところで。あのまあ、ダヴィンチとか、ね、無,駄に無駄にしたりするんですけ、ね、ど<笑>追加の技を、ね、必要とするとか本内、まあ、であれば従来の,そのメスの使い方とかピンの使い方ピックの使い方っていうところをどうその伝承していくかって昔はいろいろみんな集まって勉強会をされたりとか手術室に入ったりとかしてたのがなかなか少なくなってきたっていうのは、ね、いろんなところから伺っていて。でそれをそのコンピューターの中にどう今はデ,デジタル化していくかっていうところが今すごいキーなポイントかと思いますでやっと我々の研究で力の入れ具合があの入力できるってところまで今まで、ね、力の入れ具合とかなかったんですよね本当は重要だったはずなんですけど血管1つ縫うのに対しても力の入れ具合皮膚と縫うの全然違うじゃないですかで一方でもうちょっと力の入れ具合以外の例えば重心移動とか、まあ、そういったいろんな感覚が、まあ、ご存知だと思いますけど22以上ある五感だけじゃない感覚っていうのを入力していくっていうのはいろんな研究者がやってるんですけどおそらくあと5年はちょっと研究にかかりそうですでその後デジタル化が進んでいくっていうふうにちょっと予想していますありがとうございます
0: じゃあ甲さんあのどこまでハックしていいの
2: か僕はこ,、ねねえー、このテーマに関しては創造性と適合力っていうのが結構キーワーワドだと思っていて、で基本的に人間正しいものが出たりとか生存的な新しい場面に直面すると適合していくっいう能力がまあすごく強くて例えば将棋の羽生さんが言ってたのがすごく良くて AI これだけ進化してどうなりますかって全然問題ないです人間は適合するし最悪は新しい駒1つ増やせばいいんですっていう話をしてて僕はすごいなと思って。でまずそれが一つですね適合力が人間がはあるということが1つでもう1つは、まあ、ちょっとリアルな話をするとその適合していく過程で1個やっぱりルールを整備していくっていうのがあって僕はここはすごく日本に関して楽観的というかポジティブな感情を持っていてブロックチェーン僕僕らあ僕らというか w e b 3の業界の日本の法整備ってやっぱり正しかったって今世界であれから。時間が経っっててて今言われ始めてるっていう最近、日本の政府の,その新しいルールの整備っていうのはものすごい迅速で的確に行われてってるっていうのがヨーロッパとかでもまあ見直されてきてるっていうのがものすごく僕はポジティブに受け取っててもう一つはこれは主観というかまあ軽くデータもあるんですけど僕はアメリカのチームとインドのチームと日本のチームで開発チームもあ,のあるんですけどなんでか知らないんですけど今回は日本のチームが最も。このラージランゲージモデルを使っていろんなテストをしていってるっていうのがあってでこれはなんか日本のなんか僕らってなんか結構創造性とか新しいものを試したり生み出したりするのが好奇心が強い逆にアメリカとかの場合あんだけ多様なんでデータがやっぱ大好きなんですよねデータ系だから今のちょっと前のマシンラーニングの今の技術とかがデータを使うものがすごく大好き出力が大好きっていう感じなので。なんかその創造性と適合力は結構、やっぱ日本がもう1回テクノロジーソフトウェアのテクノロジーで頑張る上ではあの結構キーになるんじゃないかなと思うんでもうガンガン試して、ガンガンルールを整備していけばいいっていう、まあ、僕はそういう個人的なスタンスに立ってままますすすははいいいいありがとうございます兄さんお願いします
3: 、はい、パワーバランスの話なんですけど、えっと、実は今回のあの。ラー,ラージランゲージモデルだけに関して言えばなんですけど、今ってその、まあ、秘伝のたれみたいなものが若干あるとは言われているが、実はこれ結構テクノロジー的にはすご,すごく難しくはないんです、つまりデータ量と計算パワーが実は結構、肝で。で要はその後に、まあ、Google もキャッチアップしに行っているしメタもキャッチアップしに行って、まあ、1年とか2年とかの差はあれどおそらくそこに10年、20年、各、まあ、って結構どちらかそっちか世界に入っていってるんですけどその差がないんですね、だからじゃあ誰かが独占できるのか果たしてっていう観点において言うとウェブにある情報量とかっていうものがもうすでにオープンになってしまっている、つまり誰でもクローリングしてコピーが取れるっていう前提になっていることを考えると多分そんなに独占されないんじゃないかっていうのがまず、えっと、見,が見られ方です。でもう一個が当時の世界つまり核が生まれた時の世界に比べて、極めてその国を移動する人が増えているんですね、これは桁がまさに2桁ぐらい違うんですよ、よ移動数みたいなパーセンテージを取ると、でそうするとつながりもものすごく世界中にあるんで、おそら,らくその国家という単位による独占というのはみんなが思ってる以上に実はそんな簡単じゃない。っていうのがえっと見られ方です。ただえっとパワーがつまりそのアウトプットとしてどのぐらい世の中を変えるかもしくは危険にさらすかっていう観点には間違いなくおっしゃる通り。ものすごくでかくて、なんでこれをどうトリートしていくのかっていうのは多分すごく大きな課題。なんでそのなんか明日 AI の差分によってなんか多分なんかまあちょっと国名を出すとあれなんだけど。まあどこかの超大国に乗っ取られるみたいな話っていうのはそうそう簡単に起きないと思いますと。ただうん長期的には対応していく必要があるって感じです。ちょっ
1: とワンエピソードだけシェアしていいですか。やっぱりその覇権争いにおいてその各国がどういうふうにこういった技術に投資すべきかという話にしが深い話があって DARPA ーーというアメリカの軍の巨大費用がありますで基本的に僕の量子コンピューターもその費用を受けて10年前、理論物学者として研究してました DARPA ーーがでですねプログラムマネージャーと話すとですねあの言うんですね、我々はインターネットを生み出した研究かあの費用だとまあ有名なんです、この話が。もうあなたたちも量子コンピューターもインターネットのように世界を変えてくれただ我々もこの5年前なんですけどもただ我々が唯一失敗した案件があるとそれは AI だったっていう話を5年前してたんですよつまり DARPA ーーはすごいお金1000億2000億でお金おそらく AI に注ぎ込み続けて昔から人材を育て続けて AI のウィンターを何回も通り越したせいでこれは失敗だったって言ってたのがつい,つい最近の話10年前ぐらいの話ですねなので、やっぱり長期的にしっかりと投資つけることが人材を育て、その結果今米国がやっぱ強いっていうのはたまたまじゃないと、ちゃんと育てたんですね。そう、全く同じことが両親にも言えるので、まあぜひ考えていきたいっていうことです
0: ね。なるほど、ありがとうございます。ちょっともうもう一周いければなと思いますが質問あるかお願いします。一番後ろに安金さんから。
3: あお話ありがとうございます。す。ピリカの小島ですあのうちあの、ゴミ問題をはじめとする環境問題に取り組む会社なんですけれども、あの今の資本主義ってこう、作るとか売る側の経済活動の根幹になっていて、あの今後、AI だったり、いろんなテクノロジーの発展で、その作る、売るがすごいスピードで強化されたときに、そこから発生するふうになんかスピードよく対応していくのが無理になっていくんじゃないのかなと思っていて、なんかその構造からなんとか変えていくというか、問題解決できるように、対応できるようにしていくには、何ができるのかというのをぜひ議論したいなと思いました。ありがとうございます。
1: いろんな企業の中でプロセスのレイヤーはあの AI によって大きく変わると思うんですけどアプリケーションレイヤーで一番ブロックバスターになっていくものって何かという質問とあと Web3 の時に、えー、Google、えー、Apple リプレイスされるみたいな議論ってよくあったと思うんですけどそういうあの既存のテックジャイアントが、えー、ジェネラティブ AI によって何か、えーあのディィスラプティブリスクってあるのか教えてください
0: じゃああと一問もう一問受けましょう一番手前の利根川さん
1: はいあのインクルーシブのことなんですけれどもあのこういう経営者とか,、まあ、なんか医者みたいなあの、まあ、こういうところに来るような人とかは AI の恩恵すごい受け,ると受けると思うんですけれども昨日もあのホームレスの NPO の話とかしてたりしてあるいは引きこもりとか不登校とかなんかそういうこうほっとくといろいろ大変な状況にある子どもたちと AI というのについてなんかこういうふうになるといいんじゃないかみたいな AI とインクルーシブの観点で何かを考えればどなたかいただけると嬉
0: しいですはいありがとうございますじゃあもうちょっと時間も限られてるんで答えたいものを答えていただくということで各30秒ずつくらいでお願いしま
4: すあ,あのすいません私カイさんに AI とインクルーシブ答えてほしいです
2: 答えてほしい<笑> AI って僕全然書けないですけどいまだに家庭教師やってまして10代の子今17と19人見てるんですねで、まあ、長年のこの僕も19からそれやってるんですけど一番今回大きいなと思ったのが今までって数学とかかか理系の子しか触れなかったんですよプログラミングを教えても僕が見てきた15人のぴょぴょの子たちの半分はもう初日で興味を失って先生バンドやりたいみたいな感じ将棋やりたいってなっちゃうんですけど今回は。なんか分かんないんですけど文系の理系の関係なくみんな触ってなんか制作を始めるっていうのがあって僕はそこのステデイゼロの手軽さにものすごい可能性を感じていますとなので別に人間の今回さっき玉響さんおっしゃってましたけど人間の言語で計算機に命令できるようになったっていうインターフェースなので人間の言語を使える子,子どもたちだったら基本的には誰でも使えるはずだと僕は信じているので今回、さっきもちょっと教育の話軽くしましたけどあのそこにものすごく教育に関して今回のテクノロジーこの大規模言語モデルっていうのはものすごくあのインパクトが出るんじゃないかなっていうとりあえず触らせてみるっていうのが大事かなとと思いいましたはい、ありがとうごテックジャイアント全部まとめてお願いします
3: 。はい、全部まとめてはい<笑><笑>作るスピードに関してはえっとねこれはものすごく世界が絶対速くなっていて自動化される間違いなくなので対応というよりかはおそらくかなりのスピードでバリューシン全体があの統合される方に動くと思いますでこれは今までってエンジニアリソースがボトルネックだったのがま,あまさに GPT とかを使うと API 連携自体は勝手にやってくれるのでじゃあエンジニアリソースボトルネックが解消するんじゃないかというのは僕の個人的な予想をしていますで2個目の,そのテックジャイアントの話っていうのは結構これは,実はなん、まあ、でマイクロソフトがあんだけの巨額をオープンエアに投資してるのかって話に直接つながるんですけど、まあ、Google に関して言うと Google の検索は結構、大体される可能性がある。っててていいう,うに言われグーグルはそれは本当にやばいんでめちゃくちゃここの領域に投資をしているっていうのが今の状態で、えっと、ただ、それってどちらのアプリケーションレイヤーとしてのチャット GPT に関する話が、まあ、要はメインで今のビン,ビングとかあっち系につながる話で,でそれ以外のものは物によりりけです例えばじゃテスラが代替されるかというと全くなんか違う文脈だしで結構、多分これは、えっと、テックジャイアントって一くりにするというよりかはサービスごとにどのぐらい影響を受けるのかっていうものをちゃんと見ると代替されるものもあるしそうじゃないものもあるっていうふうに考えた方がいいと思います、ね。はい、い
0: ありがとうございますあの。満身創痍の中あの、朝から熱い議論を交わしていただきありがとうございました、あのこの後もあのも休憩時間、懇親会ありますので、またあのテ,クテクノロジーに関する議論もできればと思いますあの、最後に4人の方に拍手をいただいて終わりたいと思います。ありがとうございました。